0: uma camisa a riscas também. Exatamente. Ora, vamos lá então. Ora então, uh, boa noite pessoal. Uh, este programa hoje uh, não, é, não é como os, como os, os primeiros uh, programas. Uh, hoje temos cá um convidado. Uh, um convidado que nos vai ajudar até, de alguma forma, a, a trazer os assuntos que temos estado a, a falar nos últimos programas. Uh, e conforme nós falamos na semana passada, que vamos tentar, tentar ter que alguém que nos possa ajudar uh, a desmistificar um bocadinho a questão do investimento no imobiliário. Uh, convidamos o, o Arthur Mariano, uh, autor do livro uh, Investir em Imobiliário de Zero a Um Milhão, uh, que nos vai tentar uh, ajudar a desmistificar um bocadinho o, o que é preciso ter valores astronómicos para se poder investir no imobiliário, e isso uh, não, é, não é sequer não é sequer a verdade, aliás, a maior parte das pessoas que acabam por começar a investir uh, não têm esses valores. Uh, depois temos cá uh, os residentes, uh, que sou eu, o, o Sr. Carlos e o Sr. Adilberto, mais uma vez. Uh, Sr. Carlos e o Sr. Adilberto, como é que estão as coisas? Tudo a andar? Boa noite. Tudo bem? Uma semana de muito trabalho? Sempre. Muito bem. Um, pronto, uh, 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 o programa vai ter o mesmo formato, nós vamos, vamos, vamos uh, questionar, ou seja, isto não é. Uh, o nosso objetivo quando, quando trazemos cá convidados não é que isto fique de alguma forma uh, uma troca de, uma troca de, de, de perguntas só com, com o convidado. O convidado também, pode, também nos pode fazer perguntas e nós, uh, os três, podemos uh, criar aqui dinâmico. O objetivo é que isto seja dinâmico uh, e que nós deixamos aqui só uh, a debitar informação que no um outro lado qualquer conseguimos encontrar. Portanto um, Arthur, diz-nos uma coisa, tu, tu estás nesta área já há bastantes anos, certo?
1: Certo, antes de mais, obrigadíssimo pelo convite e olá a todos do painel e a todos os que, os que nos estão a ver. Eu já comecei a investir em imobiliário há mais de 10 anos, comecei na altura como, como garoto a investir em uma coisa que se chama REITs, Real Estate Investment Trusts, que são fundos imobiliários cotados em bolsa, basicamente, e depois passei para o imobiliário físico, e há 8 anos atrás, salvo erro mais ou menos. Um, e portanto também tive esse, esse receio de dar o, o saltinho para para o imobiliário físico física em Portugal
0: Pois eu acho eu acho que isso eu acho que isso é eu acho que isso acaba por ser de alguma forma um, a dificuldade Embora eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia que é quando nós estamos a comprar uma casa de alguma forma já estamos a ser investidores no imobiliário Embora em Portugal eu acho que isso não é assumido dessa forma principalmente para quem constrói e eu julgo não sei, depois até quero ouvir a opinião do Carlos e do Alberto. normalmente quem constrói esquece que a qualquer momento pode ter que vender aquele imóvel, porque acontece uma situação qualquer, um divórcio, seja lá o que for, e que normalmente está, normalmente eu utilizo a expressão de de, de ter o Seat amarelo, eu também gosto muito de Seat amarelo, mas o dia em que eu quiser vender, se calhar vou ter alguma dificuldade em fazê-lo, porque ele está tão personalizado, e eu acho que em Portugal não há muito essa noção, quando está-se a comprar a casa também se está a investir no imobiliário, portanto eu acho que a maior parte dos portugueses já são investidores uh, imobiliário. Uh, Carlos e Gilberto, não sei se vocês também têm um bocadinho nessa ideia, mesmo na questão de quando é autoconstrução, que as pessoas uh, personalizam tanto a casa que depois, se, algo, se alguma vez eles tiverem que vender, vão ter mais dificuldades. Carlos? Sim,
2: eu até tenho o meu próprio casa. <risos> tenho para fazer alguns investimentos. Uh, neste momento estou a construir a minha casa. Uh, e a própria casa também está um pouco personalizada aquilo que, que é o meu dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia -dia da minha família, né, neste caso. Uh, e nunca com o pensamento de que no futuro a poderei vender. Claro que se fosse a pensar na venda, ela seria feita de forma diferente.
0: Exatamente. Isso é, 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 um bocadinho, é um bocadinho essa ideia que eu também, que eu também tenho e, e, e vocês até da experiência que vão ter. Depois quando tenho que ir fazer avaliações imobiliárias as pessoas pensam que tenho lá, Pá, a minha casa é espetacular. Isto aqui se calhar não se adequa. Uh, ao mercado atual. Aí Gilberto, não sei se também tens, se, tens, se também tens essa. Aliás, tu tens uma vantagem, tu já tens um o amarelo, portanto sabes, sabes sim, que a casa sim, gasta. Não, e, e tenho isso e tenho
3: a casa Exatamente. fora do, daquilo que. completamente ao contrário daquilo que faria agora. Uh, aliás, eu fui uma pessoa de fé, nas questões todas que falaste anteriormente quando construí a minha uh, divórcio, não sei o quê, pronto, fora. Mas a questão, não, fora brincadeiras, fora brincadeiras, a questão é. Uh, não tem nada a ver o meu pensamento, Eu se fosse agora devia construir para da metade da, daquilo que construí, em termos de tamanho e em termos de configuração, e de facto em tempos até tive a pensar vender o meu imóvel, pá, e depois a gente fica abismado, porque a, é muito mais difícil colocar no mercado precisamente por essas razões de tudo isso, portanto isso tudo é verdade. Agora, eu compreendo, não é? a gente depois envolve-se um bocadinho na, na questão da construção, Uh, e queremos pôr isto à nossa maneira e tal, não sei quê. mas a gente não mede isso mais à frente. Apá, a questão do SEAT, por acaso, ele tem <risos> um valor
0: uh, acima do normal. Exato, exato. Artur não sei se também tens esta opinião da questão de... de, de uh, uh, os portugueses, sem saber, muitos deles já, uh, já são investidores porque têm uma casa e compraram uma casa, certo? É, exato, acabam por investir em imobiliário, embora o meu conceito de investimento por estar na área é um bocadinho diferente. Portanto, para mim,
1: investimento tem que ter um retorno financeiro. Normalmente esse, esses investimentos que se fazem de casa própria são, na realidade, um, tem tem um retorno emocional, não é mais do que financeiro, e, e um retorno logístico, utilitário. E as pessoas normalmente compram uma casa, normalmente, até como o Alberto estava a dizer, muita gente acaba por comprar uma casa e fazer uma casa maior do que se calhar faria, é, com, com determinados acabamentos é, acima daquilo que faria, se pensasse numa ótica financeira. E, e isso, na realidade, eu acho que é um problema em Portugal. E, e por acaso, no, nós, no, no nosso podcast, eu trouxe o João Cotrim, o deputado da Iniciativa Liberal, Sim. e coloquei-lhe essa questão, porque o programa da Iniciativa Liberal uh, dizia fomentava um bocadinho a habitação própria, e eu uh, contrapulo com, com uma ideia muito, muito simples, que é, e é uma ideia que nós aqui vivemos bastante na empresa, que é a ideia de que a maior parte das pessoas deveria arrendar casa e não comprar casa. Uh, e isso é facilmente fundamentado, mas uh, se nós não olharmos para, para métricas e olharmos, por exemplo, para a realidade à nossa volta, nós vamos ver que os, os países mais desenvolvidos da Europa, ou, ou aqueles pelo menos que têm as, as uh, economias maiores, como os nórdicos e os de centro da Europa, têm taxas de habitação própria baixas. Por exemplo, a Alemanha é cerca de 50%, uh, e os países do Sul, um, ou então de leste e esses sim, menos desenvolvidos normalmente têm taxas de habitação própria e permanente bastante mais altas, a nossa é cerca de 80% mais coisa menos coisa um, o país que tem mais na, na Europa é a Roménia com, com quase 100% não existe mercado de arrendamento e, e na, na sequência do que estavas a dizer só dizer esta ideia, uh, para não monopolizar aqui muita conversa um, as pessoas depois não se apercebem que um divórcio, uma proposta de trabalho no outro lado um, enfim, uma situação qualquer que mude na vida, as pessoas muitas vezes estão presas à casa que compraram, não é? E, e há aí um custo-oportunidade. de O custo de uh, não poder ir para outro emprego porque se está agarrado à casa é um, é um custo mensurável, não é? E, portanto, acaba por ser um custo e arrendar tipicamente tende a ser melhor. Normalmente o que é que as pessoas dizem nesse caso? Não, mas eu comprei a minha casa, ou construí a minha casa e posso arrendá-la. Tudo bem, uh, isso é possível, mas não é isso que normalmente acontece. Até para aquilo que o Edilberto estava a dizer, as casas, e, e tu, o tal seate amarelo, as casas são muito personalizadas e depois há uma emoção, há uma, uma, uma conexão emotiva muito forte à casa e normalmente a renda as pessoas não querem, porque têm medo, no fundo é invadir o Exatamente. nosso espaço, sim, sim. Vai, e depois têm medo que a casa seja, seja destruída, que é outro problema, se calhar nós também podemos falar hoje, que é a questão da, da cultura do imobiliário em Portugal, mas genericamente é esta a minha opinião, acho que as pessoas deviam... Primeiro, considerar arrendar, não estou a dizer que é o certo para toda a gente, mas deviam um considerar essa possibilidade e em segundo lugar, pensar no investimento de casa própria, também de uma ótica, pelo menos pelo menos uma ótica financeira ou seja, não como um investimento que traga retorno financeiro, mas como, enfim, construir uma casa à medida da sua carteira não à medida da sua emoção, mas à medida da sua carteira
0: Sim, isso, isso aí estamos, 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 estamos plenamente de acordo, aliás, eu, eu tenho muito esse pensamento, para mim, uma casa, até o carro, aliás, são normalmente as, despesas, as maiores despesas que as pessoas acabam por ter, olho para ele quando vou comprar, sempre como uma forma de eu diminuir o custo que ele vai ter, ou de alguma forma até ter alguma rentabilidade. Eu, eu, comecei, eu comecei, a minha primeira casa, que ainda é esta, comecei por arrendar, renda, por por fiz as continhas, e fiz exatamente tudo o que estás-me a dizer, até pela uma perspectiva muito americana, porque uh, também andei nos mercados de câmbios, essas coisas, durante muito tempo, então fiquei assim um bocado americanado. Americanado? Atenção uh, ao que eu estou... <risos> se bem que hoje, hoje ser americanado com aquele presidente, uh, uh, pronto, é, se calhar não é, não, é, não é boa ideia. Mas uh, a questão aqui é, de alguma forma, eu só comprei, eu só comprei uh, acabei por depois comprar a minha casa porque ela era um bom negócio e porque o mercado do imobiliário baixou e o próprio proprietário... Uh, me fez uma proposta que para mim era irrecusável, numa perspectiva do que eu pagava de renda e de, de, de adquirir. Uh, portanto, mas a maior parte das pessoas, de facto, não fazem essas contas. Aliás, o mercado imobiliário, uh, se formos a ver muitas vezes, em alguns dos países que tu falaste, uh, e até nos Estados Unidos, muitas vezes quando constroem tentam ter uma segundo, um segundo anexo para poder arrendar e pagar o custo que tem a primeira casa. Em Portugal já se começa a ver aqui algumas coisas disso, mas ainda é muito é uma coisa... Uh, e depois é a questão que tu falas, de facto, a emoção, e a questão de, ah, eu até não a minha casa, mas até prefiro ter fechada porque podem-me estragar. A casa está fechada, está-se a estragar. Uh, portanto, e depois há muitas formas de, de evitar essas questões com seguros, e hoje em dia a, 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 a lei tem vindo até em favor, em favor, em favor disso. Uh, vocês, uh, uh, Carlos e Edilberto, vocês também cada vez mais conseguem perceber que há pessoas com vontade de investir no imobiliário, uh, muitas vezes até, uh, 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 sejam eles bons negócios já, ou não, embora depois também cabemos nos a nós uh, consultores fazer esse trabalho, né, perceber, uh, mas começam a ter cada vez mais, já há alguns anos do que vamos conversando, pessoas com vontade de investir no imobiliário, muitas vezes não sabem é, é como é que, qual é o caminho, certo, Carlos? Uh,
2: a realidade é essa. Principalmente com as taxas de rentabilidade que atualmente a banca e os produtos financeiros oferecem aos clientes, né? com rentabilidades praticamente de 0%, vê-se essas pessoas, principalmente aqueles que têm mais poder económico, mais capacidade financeira, a investir em imóveis. Há aqui algumas situações que nós poderíamos até aconselhar alguns clientes. Por exemplo, aquilo que o Arthur estava a falar, se as pessoas pensassem mais numa perspectiva de arrendamento, e aí se calhar conseguiriam fazer mais investimentos imobiliários, mesmo com a compra e venda de imóveis, porque mesmo na própria banca se necessitassem da, da tal situação do financiamento, tendo em conta que não teriam nenhum encargo a não ser a renda, teriam mais probabilidades e mais facilidades de concessão de crédito para esse tipo de investimento. Porque há muitas pessoas no mercado que conseguem ter um, um, um único crédito não é? e depois não não tem margem para ter um segundo crédito, um segundo investimento. E nessa perspectiva aquilo que o Arthur estava a falar é muito interessante, no sentido da pessoa optar pela renda e, se calhar, fazer alguns tipos de investimentos financeiros para rentabilizar, assim, ter algumas rentabilidades mensais, neste caso, tendo em conta que, atualmente, os produtos financeiros da banca têm rentabilidades praticamente nulas.
0: E, Gilberto, também, também, também concordas com a opinião do Carlos e também tens tido experiência de, de, de clientes que, que, que pretendem investir?
3: Nos últimos anos, sim. Isto é cíclico, quer dizer, a situação económica do país, uh, o imobiliário começou a crescer em termos de, de valor bah, e, claramente, abre um bocadinho os olhos a quem, a quem procura ganhar dinheiro com isso. Depois, a questão que, que o Carlos falou, eu bem, eu tenho tido muitas situações de pessoas que, efetivamente, têm algum dinheiro no banco e agora o, o dinheiro não está a render, Uh, portanto, e então as pessoas veem o imobiliário como uma oportunidade, olhando para aquilo que é o arrendamento, olhando para aquilo que, que, que não está rendendo o banco, preferem investir no imobiliário porque adquirem um bem próprio, que depois vai pagar, uh, a rentabilidade será, será a renda e ao mesmo tempo uh, 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 criam um, cria um património, portanto, tem, isso tem acontecido nestes, nestes últimos anos e isso tem sido a visão das pessoas, e bem, e bem. Uh, e bem mas numa ótica de comprar para arrendar, a experiência que tenho
0: tido é essa. Sim, eu também acredito que o mercado tem estado um bocadinho a desmistificar exatamente por isso, pelos valores que, estão, que, estão, que neste momento estão a surgir no mercado, né? dizer, nós cada vez vemos mais uh, pessoas uh, que estão nos centros, nos centros das grandes cidades, que estão de alguma forma a fazer, a fazer dinheiro com os seus imóveis, porque eles valorizaram bastante, e depois estão de alguma forma a, a, a ir para os arredores, ou ainda, ainda há pouco falava com o um senhor, que me diz que vendeu a casa no centro da cidade e que deu para comprar duas casas uh, nos arredores, uh, e uma para, para, para habitar e outra para arrendar. Uh, e isso é... Uh, ou seja, basta fazer contas para perceber que o, que o senhor, neste momento, tem uma vida muito melhor, uh, só porque mudou, eu tenho a ideia que foram 5 ou 6 quilómetros, nem foi nada de especial, foi mesmo sair, sair do centro, estava numa zona histórica, portanto, o imóvel valorizou bastante, e o senhor estava quase na idade da reforma, e já há muito tempo que andava a tentar fazer aquela, aquela angariação e alguém que lá chegou e fez-lhe as continhas e disse está bem, mas você segue daqui, eu consigo dois imóveis, um para você viver e outro para você ganhar dinheiro com ele. E muitas vezes esta questão não está em cima da mesa, ou seja, eu tenho a ideia que mesmo, uh, mesmo quem, quem está na, na área imobiliária, e quando, quando estou a falar aqui em mediadores imobiliários, muitas vezes não tem esta... Uh, esta, esta um esta capacidade de muitas vezes desmontar isto e pôr isto em números, não é? Porque às vezes é um bocadinho isto, é pôr isto em números. Não há, não há muito mais a fazer e é disso que nós estamos a falar. Mas por falar em números, vamos aqui falar um bocadinho mais com o Arthur sobre, sobre o seu livro. Arthur, esta necessidade de escrever este livro, que já vai na segunda edição, e que nós depois vamos colocar aqui o link para quem ainda não, para quem ainda não tiver o livro e o queira, e o queira comprar, esta necessidade esta necessidade de, de, de escrever este livro e, e o sucesso está evidente já na terceira edição foi por perceberes que o mercado que o mercado português era um pouco verde nesta nesta área
1: sim é uma pena que este que este esta conversa que aqui estamos a ter, só tenho a meia hora porque há aqui pontos tão interessantes que vocês foram tocando, eu um gostaria. Um Acho que um, um bocadinho. Mas respondendo não. à última pergunta e depois deixando aqui um bocadinho só para, só para falar de alguns pontos que vocês falaram muito, muito interessantes. Relativamente ao livro, sim, isto surgiu quase não diria por uma necessidade própria porque quando eu tive a necessidade não havia absolutamente nada e quando eu escrevi o livro, eu já, naturalmente, já tinha o conhecimento. Mas quando eu comecei a investir em imobiliário em Portugal, não havia recurso nenhum. E, e eu tive que, tive que no fundo, eh, adotar muitos recursos lá de fora, nomeadamente norte-americanos, mas eu também vivi na Alemanha, tirei lá alguns eh, web, eh, seminários sobre, e alguns workshops também sobre investimento imobiliário, mas de facto, quando voltei para Portugal, disse assim, como é que ninguém, isto é tão bom, ou pelo menos funciona tão bem para mim, como é que ninguém fala sobre investimento imobiliário? Entretanto, fui convidado para ser analista de imobiliário em, em determinadas consultoras, primeiro na em Empíricos. Agora sou, sou analista externo na XTV que é uma, uma corretora okay. uh, onde falo precisamente sobre REITs, e, e enfim, tudo culminou no facto de nós, que já tinha, eu já tinha a empresa, Aeroplus Europlus, onde nós prestávamos consultoria uh, genérica para investimento imobiliário uh, a investidores, mas normalmente uh, falávamos com um segmento de público que queria investir muito dinheiro o pequeno investidor não tinha acesso a nenhum tipo de recurso. E foi aí que, que o meu livro, entre outras, entre outras coisas, surgiu e foi, foi o início de tudo, no fundo. Um, hoje hoje é, é, é bom para mim saber que ele vai na terceira edição, pelo simples facto que eu sei que estou a ajudar muita, muitas pessoas, um, que, que as pessoas gostam e passam a referência e há muita gente a ler, e, e espero sinceramente com isso que a cultura do investimento imobiliário e do imobiliário em Portugal seja diferente, porque eu acho que o nosso problema é muito cultural. As questões que nós aqui estávamos a falar, mesmo da casa própria, de, de, desta questão de se eu vender a minha casa consigo comprar duas, viver numa e arrendar noutra. Isto é uma questão cultural, isto é estranho para um português fazer isto, mas é natural para um americano, não é? Pelo menos para um estadunidense. Sim, sim. E portanto, estas questões têm que ser faladas de uma forma aberta. Por exemplo, aquilo que me parece a mim muito natural e que muitas vezes eu, eu vejo uma... A alertar a clientes de consultoria para esse, para esse aspecto, é comprar um prédio multifração, um imóvel multifração, que é um, é um prédio com várias unidades de utilização independente, como aqueles que uh, existem subajamente nos centros históricos, não é? em que nós podemos viver numa das frações e arrendar as outras. Isto é algo que para um americano faz todo o sentido, e mais do que fazer todo o sentido, é natural. Nenhum português, ou, ou muito poucos portugueses, encaram isto como um passo natural, não é? Preferem mais comprar uma casa, até gastar muito dinheiro, aquilo que o Eduardo estava a falar, fazer uma casa muito grande e muito à sua medida. Se calhar esse dinheiro todo seria, seria que normalmente até é bastante alavancado, não é? Os capitais é próprios no negócio são são relativamente poucos. Se calhar esse investimento total daria para comprar um aparelho de multifração, comprar, portanto, viver numa unidade e arrendar as outras e as outras. Se calhar dava para pagar a prestação ao banco e ainda trazer um cash flow positivo. Isso sim é que muda financeiramente a vida das pessoas.
0: Sim, sim, sim. A mentalidade... Mas isso aí não há, não há dúvida, que a nossa mentalidade é muito essa. A nossa mentalidade, eu recordo-me que quando disse aos meus pais que ia para uma casa arrendada, a primeira coisa que me disseram foi, mas vais andar a pagar uma coisa que não é tua. Esta é a primeira... Mas, ó José, deixa-me
1: deixa dizer por isto por e, e desculpa interromper. Na geração dos nossos pais, isso fazia sentido? Repara, as pessoas uh, viviam num sítio, trabalhavam para a mesma empresa ou para a mesma entidade durante 30, 40, 50 anos, não é? um funcionário público trabalhava para a segurança social, ficava cingido uh, àquele, àquele espaço geográfico durante 40, 50 anos e fazia sentido, aí o próprio, se eu dizê dizia, fazia sentido comprar uma casa simplesmente porque era mais barato comprar do que arrendar. Portanto, de uma ótica puramente financeira, já não concorda que as pessoas depois construíssem casas uh, ou, ou com acabamentos muito melhor do que aquilo que arrendariam e depois passam por dificuldades. Sim. Mas daqui, dentro daquilo que é a lógica da gestão financeira das pessoas, faria todo o sentido uh, as pessoas comprarem nessa altura. Hoje não é assim. O mercado mudou, a sociedade mudou, a, 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 tudo mudou. Nós hoje, uh, por exemplo, nós, a minha empresa está associada na cidade da guarda é uma cidade relativamente pequena, é a capital distrito, mas é uma cidade pequena. Nós exportamos para todo o mundo, o meu livro já vendeu para, para mais de 100 países, acho eu, nós enviamos 30 ou 40 encomendas do meu livro por dia e de outros livros que temos, porque nós temos uma editora e Sim. temos mais livros de imobiliário, um, nós, te, nós não temos um cliente na guarda, nós não temos um cliente na guarda, isto é, é um bocadinho estranho. O mundo mudou, a forma de nós estarmos na sociedade mudou e, portanto, nós hoje estamos num, num, numa sociedade muito mais móvel, onde a mobilidade ganha cada vez mais sentido. Aliás, o, o sucesso, por exemplo, da Uber, é exatamente isso. As pessoas já não compram carros nos Estados Unidos, são poucas. As pessoas alugam carros. E porquê? Porque há o um fator de mobilidade. Porque não querem andar com, com, a, com a questão de comprar um carro e ter que pagar o selo e depois onde é que põem o carro e depois estragam o carro e não sei o quê. Não, precisam do carro. Pontualmente, compram um carro. E porquê? Porque também arrendam casa cada vez mais próximos do sítio onde trabalham. Eles mudam de empresa, mudam de casa também. Isso é algo que, de facto, nos dias de hoje é a realidade e nós em Portugal ainda temos que nos aperceber, ainda temos que fazer aqui um esforço para, para, chegar, para chegarmos a esse ponto, acho que.
0: Sim, 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 não. Eu, 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 no fundo era exatamente o que eu, que eu ia dizer, isto acaba por ser cultural e, e, e geracional, a questão é um pouco essa, não é? até porque na altura também os meus pais falam -me em juros, que o banco lhes pagava juros do dinheiro que eles tinham, que eram coisas absurdas, não é? A uh, minha mãe de hoje diz que uma boa parte da casa foi paga com o dinheiro do casamento, que recebeu de prendas do casamento e que teve no banco durante não sei quanto tempo, em que aquilo dava para aí 15%. Não é? uh, portanto, uh, são, são realidades diferentes. Mas a questão é um bocadinho esta, é a questão de ser cultural e que de alguma forma temos que uh, desmistificar e, e esse é um bocadinho também o, o, nosso objetivo, o nosso objetivo um pouco disto. Mas Mariano, voltando, voltando à, questão do, à questão do teu livro. Uh, tu se tivesse, uh, ou seja, nós nos últimos programas temos tentado aqui de alguma forma uh, ajudar uh, as pessoas a perceberem que uh, há formas de pôr o dinheiro a trabalhar, de colocar o dinheiro a trabalhar para elas de serem elas a trabalhar para, para o dinheiro, não é? para, para pagar créditos. Uh, portanto, uh, é possível, uh, do, do, que, do que já percebi e também do que foi, do que foi lendo e, e vendo nos teus vídeos, que não precisa ser milionário, ou seja, aliás, o teu livro diz exatamente isso, é do, do zero zero ao milhão, uh, portanto uh, um, se tivesse que dar três ou quatro conselhos, uh, para além de, de, de comprarem o teu livro uh, porque às vezes uh, uh, aliás eu vi, eu vi até a julga acho que foi no, no, um dos teus vídeos mais vistos em que tu dizias uh, que era o investir 100 euros, em que tu dizias que o comprar um livro uh, já, já, é, já é o investimento, portanto a compra do livro pode, pode ser exatamente esse investimento, portanto se tiver 100 euros, uh, uma parte já pode ser para comprar o livro e já, já vai ter esse retorno mas se imagina que tu estavas a começar neste momento a, a investir no imobiliário em Portugal e que não tinhas muito dinheiro para o fazer uh, o, que é que tu, o que é que tu dirias ao, ao Artur Mariano uh, para ele fazer nesta, neste, neste momento?
1: Certo, a primeira coisa que eu dizia foi uma coisa que eu tive sorte de fazer e acho que a maior parte das pessoas negligenciam um um bocadinho essa, essa parte, que era no fundo o que estavas a dizer, o conhecimento é aquilo que tem o maior retorno Uh, mesmo financeiro uh, e, portanto, investirmos no nosso conhecimento. Aliás, eu vejo pessoas, repara, de, de uma forma assim transparente e é direta, eu vejo pessoas a investir em imobiliário 100 mil euros sem terem muito bem noção do que é que estão a fazer. Mas essa mesma pessoa é capaz de ir a, um super, a dois ou três supermercados para ver se um produto que custa mais ou menos, em média, 5 euros está 20 centimos mais barato no outro lado. Isto não faz sentido, não faz sentido. Quando nós lidamos com muito dinheiro, das duas uma, ou nós sabemos muito bem o que, o que estamos a fazer, ou então contratamos um especialista, na minha opinião. E para sabermos muito bem o que é que está a acontecer para não contratar o tal especialista, até porque se tivermos um caráter aqui de recorrência, ou seja, se a ideia é investirmos em vários imóveis ao longo do tempo e tornarmos investidores, temos aqui um caráter de recorrência, então temos que investir em conhecimento. E acho que não faz sentido nenhum as pessoas lidarem com quantias grandes de dinheiro investirem, na essência, o, o, o que estão a fazer. Aliás, isso, de, de resto, temos casos paradigmáticos no nosso país, dos lesados do BES, dos lesados do Banif, não sei o quê. As pessoas depois são entrevistadas e perguntavam-lhes, então, mas o senhor investiu nestas obrigações porquê? Ele, obrigações? Eu não sei o que é que são obrigações. O gerente do banco disse-me que era para investir porque era um bom investimento. Isso também é culpabilizável, também é um bocadinho criticável, na minha opinião. As pessoas, Exatamente. quando lidam com uma quantia grande de dinheiro, também têm que, têm que, ou contratam um especialista, e aí confiaram no banco, pronto, e se calhar há aqui uma parte que não, não é tão, não, não há uma analogia tão direta, mas têm que saber, pelo menos, o básico que estão a fazer. E, portanto, eu diria ao Arthur Mariano, de há 10 anos atrás, continua a investir em conhecimento. Eu gastei milhares e milhares e dezenas de milhares de euros em, em conhecimento, que hoje são a coisa que a maior rentabilidade me traz não tenho dúvidas nenhumas. Pronto, isso é a parte do conhecimento, eu acho que isso é, aliás, e, e podcasts como este, e informação, hoje há muita informação gratuita na internet, aliás, as pessoas muitas vezes mandam-nos mensagens e dizem qual é o curso que eu devo comprar e a minha pergunta normalmente é, tem tempo? E a pessoa diz sim, tem algum tempo, então primeiro veja os vídeos todos gratuitos do canal, antes de comprar alguma coisa, porque nós passamos tanto valor que às vezes é um bocado inacreditável como é que as pessoas não consumiram aquilo tudo antes de comprarem qualquer coisa, ok? A não ser as pessoas que de facto não têm tempo, e aí sim têm que atalhar. Para mim o tempo e o dinheiro são um hiato, nós temos mais tempo, temos menos dinheiro e o contrário, e, e temos que jogar com isso. Portanto, eu, Arthur mariano há 10 anos atrás dizia, continua investindo conhecimento, vai estar um retorno fantástico, e foi isso que aconteceu, e depois, em termos de investimento imobiliário, eu agora, se calhar, vou ser aqui um bocadinho técnico e, e desafiador, está bem? É, olha para imóveis multifração. E Este imóveis multifração infração no fundo, era aquilo que eu estava a falar um bocadinho, daqueles prédios de múltiplas é unidades. Porque são se há um truque no investimento imobiliário, de uma forma geral, esse truque é o conhecimento, como estava a dizer. Se há um truque de investimento imobiliário em Portugal, para mim, esse truque chama-se multifração. É onde estão as maiores rentabilidades, é onde estão, por exemplo, e eu, eu, isto até, até é bom, eu ter esta oportunidade para falar, o meu portfólio em multifração tem uma rentabilidade bruta anual de 26% quando eu compro e arrendo um imóvel. Isto são rentabilidades, antes de mais, devo dizer isto, não típicas. Portanto, não, eu não acredito que alguém que, que leia o meu livro consegue atingir estas rentabilidades, ou que faça um dos meus cursos logo a seguir consegue estas rentabilidades. Não, eu estou no setor há, há 10 anos, o mercado imobiliário é um mercado relacional, construída à base da relação com os agentes imobiliários, com os intermediadores de crédito, que muito ajudam os investidores, e portanto o Edilberto já deve ter ajudado paletes de investidores por esse país fora, mas isto é na base da relação, não é? Eu ter uma boa relação agora com o Edilberto, por exemplo, permite-me dar um toquezinho ao e dizer, olha, Edelberto, eu tenho aqui um negócio assim e assim, eu quero que me arranjes a taxa de juros mais baixa possível, e é uma boa relação que eu tenho com ele, um negócio que já fiz antes, que me vai permitir o Edelberto dizer, sim senhor, eu vou investir aqui tempo com o Arthur porque temos aqui uma relação criada, e isso pode significar, se for 1% na taxa de juro sim. ao final de 30 anos podem significar nas é. milhares de euros, não é? Uma relação. Sim. Um, e, portanto, o, o, o mercado imobiliário é, de facto, relacional, e, e, e temos de tirar vantagem disso, e temos que construir essas relações com agentes imobiliários, portanto, alguém que esteja a começar, na minha opinião, deve ir para o terreno, sem dúvida, deve falar com outros agentes imo... com outros investidores imobiliários. Deve falar com muitos agentes imobiliários. Deve falar com gestores de banco e com intermediadores de crédito. Normalmente, os intermediadores de crédito têm esta vantagem de conseguem falar com vários com a banca toda ao mesmo tempo e escolher a melhor solução para o cliente, não é? Devem falar com gestores de lojas que vendem revestimentos, restim... equipamentos, não é? Esse tipo de material de construção se forem fazer obras. Que é essa boa relação com aquele gestor de loja? lhe vai permitir ter boas condições, até financeiras, e devem, devem explorar isto. Agora, quem tem menos tempo tem que usar mais do dinheiro, então tem que atalhar e tem que investir mais, ainda mais em conhecimento, conhecimento pago. Não sei se responde, sim,
0: sim, se responde sim, a sim, questão. Sim, 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 uh, sim. Aliás, é, é, é um bocadinho, é um bocadinho uh, uh, a noção que nós também temos da questão da relação e de, da capacidade, aliás, uh, falamos muitas vezes sobre isso, até principalmente com a questão da relação que nós temos com os bancos a nossa relação e eu partilho dessa opinião do Edilberto e do Carlos e eles falam muitas vezes sobre isso e, e, e quando era consultor também partilhava e cultivava isso que era a nossa relação muitas vezes não é com o banco é com quem está no balcão é com quem está ou, ou seja eu posso ter uma relação com o banco mas depois não me dou bem com, com os balcões ou tenho dificuldade em lidar com os balcões as pessoas que lá estão se não sentirem essa 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 de, de alguma forma essa essa aproximação Uh, provavelmente podem-me dificultar a vida. Uh, e nós muitas vezes conseguimos melhores condições e, e, e o Alberto e o Carlos conseguem melhores condições exatamente por isso, porque trabalham com balcões que o balcão também sabe que ao trabalhar com eles uh, têm clientes, um determinado número de clientes garantidos, portanto conseguem as melhores condições. e os, ah, nós Eu lembro-me lembro de alturas em que tinha clientes que me diziam tá, mas eu sou cliente desse banco e não consigo as condições que você me está conseguindo no mesmo banco. E a questão é um bocadinho essa, é a questão da relação. O cliente às vezes vai uma vez ao banco e o gestor não o na vida. Uh, e isso faz toda a diferença, estamos, quanto a isso estamos, estamos, estamos de acordo. Eu, por acaso, essa questão que estás a falar de, de, dos prédios, uh, faz todo o sentido e eu também é, é um bocadinho, sou, o meu medo hoje em dia é comparar-me com os norte-americanos, não, é, não, é não é uma coisa boa. O uh, cabelo aqui já cor de laranja. Uh, mas a questão é, há uma série que eu costumo ver que é shameless, em que, de facto, há, há, há lá uma tipa que o sonho dela era exatamente isso. E depois conseguiu, mas pronto, a série é um bocado também caricato. Mas, de facto, há essa cultura de uh, vou comprar o um prédio, vou viver no, no, normalmente até no, é, no rechão, porque pá, a malta, quando for a descer deles, se lhes a renda, <risos> eu acho. Uh, portanto, e há essa cultura, e, de facto, essa tipa vinha do nada, e conseguiu ali um, um, um pequeno investimento, e a primeira coisa que ela fez foi, foi isso. Fez as renovações, que é uma coisa que eu também, que eu também já percebi que, que tu faz, ou seja, comprar imóveis e depois, e depois de alguma forma investir neles. E eu tenho a ideia que o Carlos também tem, um, também, também tem um bocadinho esta veia de o investidor que compra um imóvel ainda por acabar ou que já com uma certa idade e que faz obras. Carlos, isto também começa a ser uma, uma coisa cada vez, cada vez mais do dia-a-dia -dia, de, de, de... Então, quem está é poder, certo?
2: Eu, eu acho que é um pouco aquilo que temos falado o, o que já é feito lá fora se calhar nos, nos grandes países já há, há alguns anos, começa a ser feito cá passado algum tempo Sim. neste momento, vê-se muitos investidores já com essa perspectiva. ou seja a, a questão de comprar, e reabilitar e vender, traz grandes rentabilidades no, no mercado imobiliário eu, eu por exemplo tenho vários investidores que trabalham conosco, nós tanto que vendemos o imóvel por... Ou seja, o imóvel no estado atual, não é? que eles, em todos eles fazem obras, incluindo muitos deles atualmente já estão a investir até no próprio mobiliário, que gastam, por exemplo, ali 5, 6 mil euros e conseguem ainda rentabilizar mais, vamos supor, gastou ali 5 e conseguem buscar 10 por, por aquele investimento que está a fazer. Uh, também já se, já se nota uh, essa preocupação da parte dos investidores, não só comprar, okay, comprei, uh, vou vender comprei, vou reabilitá-lo, vou transformar aqui, torná-lo mais valioso para o mercado e aí sim ter a rentabilidade máxima, tirar, tirar o partido máximo do imóvel.
0: Mas, mas diz uma coisa, do que nós vamos falando é, uh, os teus investidores não são tão, não, não, não têm as características do que vamos falando aqui e o estava a falar. O teu investidor é um investidor mais com capacidade, não é? E que muitas vezes tenta apanhar, por exemplo, os prédios ainda por acabar, e de alguma forma não é arrendar, é terminar e vender com uma margem uh, 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 ligeira, salve se uh, Com uma boa margem, uh, uh, porque essa capacidade de investimento nesse tipo de prédios, cada, ou seja, encorta, encorta o número de pessoas com essa capacidade. Uh, portanto, tens muito mais este tipo de investidor, que eu acho que é o, ainda é o... o ou seja, dentro do, de quem está disponível para investir, depois temos quem investe para arrendar e temos quem investe para vender uh, e, e tu tens muito mais o investidor que uh, compra uh, termina ou, ou, ou reabilita e vende -o.
2: é isso? Sim, neste momento aqui na agência, não. tanto temos o investidor que compra o imóvel usado, reabilita e vende, como temos o investidor que compra o prédio e a estrutura porque não, desfruta um pouco da, da crise, crise ou muitos prédios que foram entregues para a banca, para prédios por terminar, os grandes investidores, aqueles que souberam aproveitar a altura para fazer os investimentos certos e rentabilizar, ou, 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 ou mesmo até conseguiram, fruto do capital que têm, esperar que investimento certo e na altura exata que fazer o investimento, aquilo que o Mariano estava a dizer, aquelas rentabilidades de 26% que é possível perceber que não é comprar hoje um imóvel e amanhã estar no 26%. O mercado é volátil, é, é preciso comprar na altura certa e rentalizar no, no, na altura também exata. E foi um pouco isso, ou seja, aproveitar uh, as ocasiões de mercado. No mercado imobiliário, quer ele seja em alta ou em baixa, as oportunidades de investimento vão sempre surgir. Porque hoje, compramos um imóvel, uh, será mais caro, mas também conseguimos vender mais caro. Há uns anos atrás os preços estavam mais baixos, mas também se compravam os imóveis mais, mais baratos, neste mais caso. Por isso, as oportunidades de investimento no mercado imobiliário vão sempre surgir.
0: Sim, não, eu, eu acho, e eu, eu até, eu até uh, voltando ao que o Mariano falava há pouco, uh, a, questão, a questão é um bocadinho mesmo essa, ou seja, a questão da relação, eu acredito que o que ele também estava a falar da relação é que o facto de também ter boas relações também trazem bons, bons negócios, seja em época alta ou em época baixa, portanto... Uh, a relação e tu estás dentro do mercado e tendo a mesma questão de, se calhar para algumas pessoas, o facto dele de dizer a questão de, de, de malta dos materiais de construção, a malta dos, dos materiais de construção sabe o que é que está a acontecer no mercado, no mercado de construção. Portanto, sabe quem está para comprar, sabe quem é que está para reabilitar, sabe o construtor, sabe, é, 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 uma, é, uma, é um bom ponto, é um bom ponto de encontro de alguma forma. E Dilberto, tu tens, tu tens também de. de de alguma forma, alguma, alguma, os clientes cada vez mais, do que vou falando contigo, também já começam eles próprios a ter uma segunda hipoteca para arrendamento, ou seja, tem, começam a olhar para este mercado como uma, uma, uma possibilidade de comprar um segundo imóvel e com isso o imóvel está a ser pago com a renda e ainda tirar algum valor daí. Isso... Quem, quem olhar para isto assim, à primeira, à primeira, à primeira, da primeira vez, pode pensar, bem, se isto correr mal, esta família vai se empancar toda, porque depois não vai ter dinheiro para pagar dois imóveis, como é que vai ser, que desgraça. Mas hoje em dia, com a questão das taxas de esforço, essa questão de alguma forma também já está salvaguardada, certo? Ou seja, não é porque é um segundo imóvel que a taxa de esforço é, é negligenciada, certo?
3: Certo. Certo. Uh... Chama-se um investimento mais controlado, nesse caso, porque estão dependentes do banco, tem eventualmente alguma poupança pequena que pode servir a tal dita entrada, não é? Muitas das vezes agora existe. A habitação secundária não aumenta na ordem de 20%, podendo recorrer ao financiamento dos restantes 80% e tem que ser sempre enquadrável como se fosse a primeira habitação em termos de taxa de esforço, quer dizer dentro daquelas taxas de esforço que, que já conhecemos que são possíveis para a aprovação de crédito, continua a ter que manter esse critério. Logo, diminui, ora bem, a taxa de esforço foi criada, não foi para, para os bancos, a taxa de esforço foi criada com sentido, e ela faz sentido. Se nós vimos bem, ela faz todo o sentido. Portanto, o que é que acontece? Que é, que acontece que esse taxa de esforço é medida. Logo, se conseguis crédito para fazer esse segundo investimento, é muito difícil ter tudo para correr mal. Porquê? Porque, mesmo que, eh, tu, seguindo a mesma linha de rendimentos que tens atualmente, mesmo que falhe alguma coisa em termos de retorno, eh, portanto, de, de rentabilidade, de renda ou qualquer coisa, tu consegues, continuas a conseguir fazer face ao, 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 ao encargo que tens. Portanto, a taxa de esforço é exatamente igual a como se fosse a primeira habitação.
0: Pronto, porque essa questão às vezes tem, 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 tem que ser um bocado desmistificada, não é? E, e embora em qualquer investimento, quem está a investir tem que perceber que se vai ter uma rentabilidade também vai ter um risco. Não, há, não vale a pena estarmos aqui a, 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 ter, a ter... Ou seja, não posso estar aqui a tentar ter cinco ou seis líquidos do de, de, de imobiliário e depois não ter qualquer Sim. tipo de risco. Isso era espetacular, não é? Uh, mas isso, isso não existe. Mas, mas é, é um facto que mesmo na, nos nossos... Nos nossos quem nos acompanha e dos e-mails que vamos recebendo, desde as mensagens de, 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 no, 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 no Facebook, é que cada vez cada vez mais há essa, há essa, há essa questão das pessoas estarem disponíveis para, para, para comprar um imóvel e, 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 e colocá-lo a rentabilizar. E, e, e eu acredito, aliás, eu, eu acredito até porque tenho um caso, tenho um caso de um amigo muito próximo, que essa questão é, é quando, quando nós fazemos isso a uma pessoa, uh, que foi o caso, uh, conseguisse um, julgo que foi um T1, por, não chegou a 40 mil euros, ele gastou lá, uh, gastou lá dois ou três mil a arranjar, um, já, já nem me recordo, acho que foi o um piso, uma coisa qualquer, e passados uns meses uh, o imóvel dele já valia 50 e tal mil, foi uma valorização, uh, mas ele preferiu manter arrendado e neste momento paga-lhe paga o crédito e ainda lhe dá 100 e tal euros por mês uh, uh, líquido. Uh, o engraçado é que depois todos os amigos já à volta dele acham que a gente agora. Os bons negócios, como é óbvio, uh, é um bocadinho isso. Uh, são bons negócios porque não há muitos. Uh, agora toda a gente me liga: olha, fizeste assim assim, tu me arranjas uma coisa igual. Uh, fizeste assim assim, também não me arranjas coisa igual. Uh, uh, voltamos ao que, ao que falava o Artur. A questão, a gente, é, é a questão da relação. Ele era meu amigo, apareceu um bom negócio e eu, como um amigo, fui, disse-lhe: olha, tenho aqui um bom negócio para ti. Que queres, queres. E foi exatamente isso que aconteceu, e a rentabilidade hoje, 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 hoje é, é, aliás ele próprio me diz, é, pá, se me arranjar outro, eu neste momento já tenho capacidade para, para investir noutro. E uh, eu acredito que muitas vezes é a, a única forma, ou a forma mais rápida de mudar um bocadinho a, a ideia das pessoas e, e a cultura das pessoas é ter alguém próximo que investiu no imobiliário e está a arrendar mas tu não tens medo de que uma a casa? Epá, não tem seguros tem essas coisas todas uh, portanto o salva uh, portanto é um bocadinho essa mudança que eu acredito que, que, que possa acontecer também vai ser um bocadinho porque uh, começa a ter gente próxima deles que, que fazem que fazem que fazem esse 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 trabalho uh, a questão a questão da remodelação da remodelação de, de imóveis uh, Arthur, eu sei que também é um dos assuntos que tu que tu abordas que tu abordas bastante uh, mas eu aqui até queria abordar de uma outra forma que, que, que inclua aqui também outro tipo de, de, de situações, que é... E nós também voltando ao mercado norte-americano. Há muitos programas, basta, basta ligar a televisão, que há muitos programas em que as pessoas investem 5 mil para a casa valorizar 10 ou 15. mil. Cá em Portugal também não há muito essa, 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 essa noção. A ideia que eu tenho é que sempre que um, um, um mediador imobiliário surgir essa situação... Quando o faz, porque o problema às vezes é que também está aqui, é, é que o próprio imobiliador não, não, não o sugere, ou seja, chega lá, olha para o imóvel, diz que ele vale tanto e não se dá ao trabalho fazer uma análise, mas se você fizer isto, 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 isto vai valorizar muito mais. Esta questão de olharem, das pessoas às vezes investir no próprio imóvel para o valorizar também não é, não é muito normal em Portugal, certo Artur?
1: Não José, não é normal, por, por aquilo que estavas a dizer, que não é normal também o agente imobiliário chegar ao pé da, do permitente comprador e, ou do, do respectivo comprador e dizer-lhe se fizer A e B o imóvel vai valorizar, porque também não sabe, vamos ser sinceros, normalmente os mediadores imobiliários também investem muito pouco em conhecimento, a esse nível, Noutros, noutras áreas, felizmente, estão, estão bem, a um nível, de facto, de, pelo menos é a minha experiência, atenção. Sim, sim, sim. E, aliás, tudo aquilo que eu aqui digo é a minha experiência.
0: Sim,
2: sim. Portanto, a
1: minha experiência, de facto, os mediadores aí têm, têm um grande, grande percurso a fazer. E, portanto, não sabem, não conseguem aconselhar os clientes, naturalmente. E depois, porque há esta, esta ideia mítica, com muitas à volta do imobiliário, de que eh, obras é muito complexo e lidar com, com licenciamento, e com a Câmara, e com não sei o quê, e o empreiteiro rouba, e o empreiteiro depois eu não estou lá para supervisionar não sei o que vai acontecer, um, existe muito essa essa questão. A título pessoal, o grosso que eu tenho feito nos últimos 10 anos, é comprar prédios que estão devolutos e em bastante mau estado, e requalificá-los todos, portanto, normalmente eu acabo por gastar bastante mais na obra do que na aquisição do imóvel. Isto não é uma ideia minimamente uh, aceitável, ou, ou pelo menos uh, de consenso na, 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 em Portugal e das pessoas que investem em imobiliário. Normalmente as pessoas preferem imóveis que não tenham obra e a terem obra que sejam coisas muito simples. É importante perceber, é que, e eu acho que este é o ponto Mas a margem é aí também é menor, não é? Exatamente, uh, a margem é bastante menor, porque é possível ganhar uma margem na obra, por exemplo, eu hoje em dia tenho pessoas que são colaboradores meus, ou de uma das minhas empresas, que remodelam os imóveis para mim. Portanto, tenho equipas de empreitada onde as pessoas são meus colaboradores, portanto não tenho que pagar a um empreiteiro, e essa margem que eu pagaria ao um empreiteiro fica retida na empresa, no imóvel, e por quanto vou ganhá-la também, quando fizer a venda. Mas mais do que isso, e este, este, esta parte não é toda a gente que tem, que tem a escala e a estrutura para montar uma empresa e ter colaboradores que façam obra, mas há uma coisa que toda a gente deve pensar, que é quando nós vamos a um imóvel que já está arranjadinho ou que falta só trocar uns azulejos aqui e ali e, e trocar aqui uma, uma coisinha aqui e ali, há muita gente a competir por esse imóvel. Não é? Virtualmente qualquer pessoa compete por esse imóvel. Se nós formos a um imóvel que está devoludo, que precisa de mais de obra do que de aquisição, há muito pouca gente interessada nesse imóvel. E como tudo na vida, como, to, como, como todos os mercados financeiros, um, o imobiliário é regulado pela procura e pela oferta. Exato. E quando nós temos uma procura muito... Isto é basicamente a história do Warren Buffett, não é? do melhor investidor do mundo. Porque é, que ele consegue, porque é que ele não consegue margens maiores do que 20% a investir se a maior parte dos traders profissionais consegue 100% e 200%? Porque o Warren Buffett, por exemplo, se quiser investir 100 mil milhões de euros, realisticamente só tem 10, 10 empresas nas quais pode investir, não é? Não pode investir numa empresa qualquer que iria comprar mil e tal por cento dessas empresas, não é? Não existe. E, portanto, ele olha para ali para 5, 10, 20, 30 empresas. Mas, mas todas as outras pessoas olham para essas. Já o trader profissional pode olhar para uma empresa chinesa que nasceu ontem, não é? Que vai enviar carga de um lado para o outro e o uh, Warren Buffett não vai olhar para essa, nem um grande investidor. Então, nós vamos por nichos. E o nicho melhor, do investimento imobiliário, de facto, são imóveis que necessitam de muita obra. Agora, há aqui um hiato. Eu acho que a maior parte das pessoas devia estar mais consciencializada para isto. Pelo menos as pequenas obras. Acho que as grandes obras, de facto, é preciso conhecimento e prática. E, e isto é tudo uma jornada. Acho que este é um ponto absolutamente fundamental. Tudo é uma jornada no investimento imobiliário. Eu quando comecei a investir, não comecei a investir a 26%. Seguramente. Nem comecei a investir em prédios. Comecei a investir em apartamentos a 8%, 9%, 10%. Já, por aí, já não me recordo ao certo. E nós vamos crescendo, não é? Eu tenho 10 anos disto, tenho, tenho uma rede de contactos de 10 anos, já faz isto há muito tempo, falo com muita gente, a minha empresa tem milhares de clientes nesta área, portanto tenho muito, muito conhecimento. Isto é uma jornada. Nas obras, eu acho que alguém deve olhar para um imóvel que necessita de obra, de alguma obra, tanto mais obra quanto menos pessoas há potencialmente interessadas no imóvel para ajustar o raço e procurar a oferta a seu favor. E depois, com o passar do tempo, ir migrando para obras maiores. A rentabilidade vai crescendo, não é? Uma obra maior, se nós ganhamos 50% de margem, até porque depois há aqui a questão do volume, mesmo entregando a um empreiteiro. Quando nós somos investidores imobiliários, uma coisa é, alguém faz uma obra e entrega uma obra a um empreiteiro, uma vez. O empreiteiro não lhe vai fazer uma atenção. Não é? A atenção portuguesa não lhe vai fazer um desconto. Eu quando trabalhava com empreiteiros terceiros, hoje em dia, como eu disse, tenho, tenho, tenho as pessoas que trabalham só para mim, nos meus imóveis, mas antes disso, quando eu trabalhava com empreiteiros, esses empreiteiros literalmente ganhavam um pouco de dinheiro comigo. Porquê ganhavam um pouco de dinheiro comigo? Porque eu dava-lhes tantos imóveis, tu exigia, eu fazia o preço. E eles diziam se tinham interesse ou não em fazer, mas a margem eu sei que era pequena. Mas isso só era possível porque eu tinha muita escala. Lá está, isto é uma jornada, nem toda a gente vai, vai conseguir fazer isso. Por mais, por mais tempo que aqui é e quase ninguém vai começar logo a fazer isso vai, portanto, eu acho que o conselho que dava à maior parte das pessoas é olharem para imóveis que necessitem de alguma obra que vão criando relações lá está, voltamos sempre às relações com os empreiteiros agora, que olhem para imóveis que necessitem de pouca obra em que há ali um trade-off um hiato um, um interessante entre aquilo que é a complexidade da obra e de licenciamento e tudo mais, por exemplo, olharem só para obras de interiores em que não é necessário alterar a estrutura, é pintar, é renovar a canalização, é renovar os azulejos e pôr uma cozinha nova. Isso não exige licenciamento, exige uma comunicação só. Começar por obras dessas, porque uma, um, um apartamento que já, já exija isso tem com certeza menos pessoas interessadas do que um apartamento que esteja pronto em habitar. E portanto, se tem menos pessoas interessadas, tem um raço
0: e procura oferta mais vantajoso para nós e portanto, à partida, terá uma margem melhor. Espero que faça sentido. Sim, sim, não, faz, faz, faz todo sentido e nós, nós, nós temos também essa, temos também essa, essa, essa noção e, e aquilo que tu dizes normalmente é exatamente isso. Esses imóveis normalmente que, que estão luto estão, estão a preço mais barato, não é só por questão de luto é porque tem esse risco e essa, e essa, e essa uh, digamos que as pessoas não estão para aí viradas por, por, por exatamente o que tu dizes, quer dizer, vou ter que me meter com construtores, vou ter que meter com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei quê, pá, e está ali um que se calhar vai me dar menos, mas já está prontinho e eu vou investir ali e está feito. Mas a margem não tem nada a ver. Aliás, há, há, há um mercado que às vezes a mim faz alguma confusão, uma confusão e, e que é a malta, nas, nas heranças, normalmente há um imóvel que tem que se partir para aí por 10. E normalmente a primeira coisa que, embora eu acho que também já está a mudar um bocadinho isso, é a ideia ali é vender e está feito. Quando ali às vezes há, há, há um potencial, pelo menos alguém daquela família pensar para parar, epá, não, eu quero, eu quero comprar a vossa parte e depois vou fazer aqui, vou fazer aqui a... Uh, ou porque era do pai, já é antigo e não sei o quê, uh, e é um imóvel que não estava no mercado exatamente por isso, pela questão da, da herança, e que se levar uma renovação, gastarmos ali um dinheirinho, vai ter uma valorização brutal. Uh, e, e, e às vezes isso faz mal uma confusão, às vezes sou eu que digo aos próprios diretores, mas porquê um de vocês não fica com ele? Uh, e em vez de estarem a dar muitas vezes porque vocês acabam por vender mais barato, porque querem a é despachar-se disso, Uh, e alguém fica com essa margem ou até ou até todos fazerem esse, esse investimento investem todos e vendem no já já sem ser de boluto e a margem é, é, é espetacular e é um bocadinho como a Maria está a fazer, depois se calhar são dos tipo que vão para para a parte dos mercados ver qual é a promoção às nove da manhã e vão a correr ao outro para ver se é o mesmo e ligam e, e andam nesta andam nesta nesta azáfama uh, e é um bocadinho essa esta a, a nossa a, a nossa cultura uh, e Dilberto, tu tens, dos clientes que, que, que vão surgindo, isto também já começa a ficar, hoje estamos mesmo a esticar um bocado a corda, mas como temos aqui um convidado, a gente a esposa, Exato. <risos> do, 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 do o mercado tu vais sentindo esta mudança, esta mudança das pessoas, ou seja, tu já começas a sentir, e já estás nisto também há, há, há 10 anos, tu consegues sentir, consegues notar as diferenças... De, do mercado uh, para agora na questão do investimento ou seja, consegues perceber que há mais pessoas que estão a olhar para o imobiliário como um investimento uh, notas essa diferença ou não notas grande diferença até porque também, também trabalhas em várias zonas do país
3: uh, zon Sim, ainda bem que dizes isso porque sinceramente continuo, continuo a achar que há zonas do país que olham para isso de uma determinada forma e, e, e portanto existe essa divisão isto é Consegues, consegues
0: tossicar, que é tipo a zona de Lisboa... A zona de Lisboa ah.
3: tem, tem mais essa perspectiva okay. do investimento, sem dúvida alguma. Aqui mais para o norte, e como sabes estou mais a norte, portanto não, não é tanto assim. A sensação que eu tenho é essa. E principalmente continua a existir aquela autoconstrução que se faz, continua a existir exatamente o, o, portanto, a mesma sensação que eu tive quando fiz a minha casa, portanto é, uma, é, uma, é um estado muito mais emocional do que racional do ponto de vista financeiro e do investimento, vá lá. Portanto, continuo a sentir isso, principalmente, agora na capital de facto tenho, tenho notado, aliás eu até me estava a lembrar, ontem falava com um cliente que até fiquei assim um bocado pasmado porque ele estava a dizer, olha eu vou comprar mas eu não vou estar aqui mais que 6-7 anos, portanto,
0: quer dizer, pronto, tem essa, mas tem nota, essa... Essa, nota essa diferença José. Carlos, tu tu, tu, na, tu, tu uh, sempre sempre trabalhaste com com, com com investidores. Uh, tu notas tu notas uh, alguma mudança também nessa perspectiva, ou seja, esses, esses grandes investidores foram mudando de alguma forma a sua forma de fazer o investimento, ou neste tempo todo é indiferente, é compram o prédio, renovam ou, ou, ou terminam e vendem?
2: É uh, sim. Esse... Há algumas diferenças que vêm surgindo ao longo dos anos, aquilo que já tinha falado anteriormente, a perspectiva de, do homestaging, aquilo que é feito no imóvel para valorizar e colocar no mercado, há uma preocupação maior do que existia há uns anos atrás, é notório. Nós próprios aqui na agência, eu próprio incluindo aos nossos comerciais, não só nos imóveis de investimentos, mas naqueles imóveis que nós temos a vender. Porque aqui a questão é, quando nós vendemos um imóvel, nós temos que olhar para ele e definir o valor de mercado. Mas se calhar, quem está a vender, neste caso, se tivesse um acompanhamento como deve ser neste caso, se nós pudéssemos sugerir algumas melhorias no imóvel, nós apanhamos muitos imóveis com problemas de vida. É assim, eu, não coloco, eu, eu tenho dificuldade em colocar um imóvel à venda com problemas de unidade porque eu sei que tipo, vão aparecer aqui muitos handicapos na venda. Uhum. E eu, eu por lá eu faço essa análise ao cliente e tento explicar. Eu sei que muitas vezes é complicado, até porque os clientes não têm dinheiro para, para fazer essas reparações, si mas pelo menos tentamos -me explicar que, olha, você faz isto, isto e isto, se calhar o seu imóvel é colocado no mercado e é vendido rapidamente. Enquanto se aparecer algum cliente e o imóvel tiver aqueles, aquelas anomalias, aquelas patologias, muitos dos compradores eh, não vão olhar para ele poderiam. Ou seja, nós poderíamos fazer uma venda rápida com algumas melhorias, que neste caso não, não as fazemos. É um pouco o Mariano estava a falar, não é? na perspectiva de um imóvel, quando está prontinho para a venda, capta a atenção de um público algo eh, muito maior do que, do que se tivesse um problema, é? neste caso.
0: Sim, não, e a questão aqui às vezes é, mesmo, mesmo essa falta de liquidez que os clientes possam ter, às vezes o pedirem mil euros a alguém que, que automaticamente vai fazer valorizar o imóvel em 3 mil ou 4 mil, quer dizer, nem que diga a amiga, pá, empresta-me os mil euros e eu em dois meses dou duzentos ou seja lá o que for, né? é porque a valorização, principalmente nessa questão das umidades, é uma, e às vezes são coisas, são coisas fáceis de se fazer e baratas, e, e dispara, porque, é, imagino, chegar a um imóvel e, e só o facto de ter umidade já, qualquer pessoa já, uh, aliás, convencer para aí a última, a última, o imó, aliás, esta porta está aqui, mas não é para abrir, deixa <risos> não vale a pena entrar aí. Uh, é, é quase, uh, porque normalmente as pessoas, então, mas qual é o maior seio? É as umidades, não é? Aliás, há aquele vídeo famoso da, daquela senhora que está sempre a dizer que é a umidade. Uh, portanto, é um bocadinho por aí. Mariano, também já, já estamos aqui a esticar a, esticar a corda, já, já vamos longe. Para terminar, eu queria-te queria colocar aqui, queria -te colocar aqui duas, duas, duas questões. E até para, para, para baixar aqui se calhar o, o nível do investimento, ou seja, tu recomendas, tu recomendas que as pessoas também possam investir em fundos, em fundos, em fundos imobiliários fundos Uh, e outra coisa, uh, e outra pergunta seria, uh, do, do, do mercado, uh, tu tens notado que é uma pergunta que nos colocam muitas vezes, uh, e tá, tá, neste momento é quase todos, todos os jornais já estão a ir um bocadinho por aí, não sei se é pelo, pelo clique, mas a sábado teve assim, um, teve assim uma, uma um, foi um bocadinho aí até, uh, tu achas que o mercado, uh, uh, primeiro a questão dos fundos, achas que o fundo, uh, principalmente aqueles que se consegue comprar, Uh, com, com valores baixos, uh, se, 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 é um, se, é uma, se há oportunidades, e esta questão do mercado, tu achas que o mercado uh, pós-pandemia, pós -pandemia, ou seja, uh, aqui neste, depois que desconfinamos, uh, se, tens notado, se tens notado variação ou não?
1: É, então, começando pelo fim, pela questão dos mercados, nós, 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 isso é um trabalho muito profundo que nós fazemos na, na euro, na, na nossa empresa, não é? a análise de mercados. Uh, o que eu posso dizer é que eu tenho a convicção de que quando houver um impacto uh, na economia que, vai, que decorreu do dano já causado do Covid-19, uh, se vai notar em tudo. Acho que temos aqui a possível uh, hipótese real de entrarmos numa crise económica relativamente uh, profunda e, portanto, o imobiliário será afetado. Uh, à data de hoje, o imobiliário em pricing não caiu assim tanto como o número de visitas de facto aí nota-se em todo o país uma, uma queda considerável do número de visitas já isso faz com que o número de transações esteja a cair já o volume, aquilo que nós chamamos de volume e, e com o passar do tempo acredito que uh, o volume se vai refletir no pricing normalmente é o que acontece portanto, quando o volume começa a cair o preço do imobiliário vai cair isto antes da possível crise económica em que nós possivelmente vamos entrar e, portanto, trocando agora isto por mim, eu acredito que o mercado vai, vai corrigir muito, especialmente em Lisboa uh, e Porto, mas especialmente em Lisboa, porque, porque o mercado está esteve até agora uh, muito, muito, muito sobrevalorizado. Nós temos, aliás, um índice de sobrevalorização de mercados, ou de, ou de normalização de mercados, em que perto de um, um, quer dizer que o mercado está a corrigir, aquilo que nós chamamos de corrigir, um, um mercado que, em que o imobiliário não está uh, especulativamente alavancado, e, um, e portanto abaixo de um está subvalorizado, acima de um está sobrevalorizado. Para termos uma noção, nesse índice acho que o Porto está neste momento com 16 pontos e Lisboa já está nos 26. Portanto, há, um, há uma sobrevalorização muito, muito. E temos mercados em Portugal que estão perto de um. Curioso. Sim, sim, sim. Um, pronto, isso foi, isso, foi, isso foi originado por várias coisas, desde o alojamento local aos, aos vistos Gol, programa recente, sim, habitual. Enfim, houve aí várias, várias, parece que a gente descobriu Portugal nos últimos Está tipo, na, na moda, anos, exatamente. Mais.
0: Era o que eu ia para dizer, exatamente. Uh,
1: uh, e, entretanto, nós também fomos campeões da de, de Europa de futebol e da música e tudo mais, e, portanto, toda a uma boa, da gente né? nos quis, exatamente. Uh, <risos> Portanto, toda a gente quis, quis vir cá e acho muito bem. Acho que, acho que isto é um país absolutamente uh, uh, fantástico. Nós temos um país... É uma pena que os portugueses não deem tanto, tanto valor ao país que têm, que nós temos o... Quanto mais temos o país, país do do mais mundo, gostamos isto.
0: Exatamente, exatamente.
1: Exatamente, precisamente. Eu estive fora cinco anos, portanto, se calhar sofro dessa, desse mal. Agora, uh, portanto, acho que o mercado vai corrigir, mas isso não, não quer dizer... Isto é uma questão que eu falo muito com investidores. Aliás, a pergunta que eu recebo mais nos últimos três ou quatro meses é... Mesmo se eu estiver num evento, as pessoas vêm ter comigo. Pá, acha que eu devo comprar agora porque o mercado vai cair? Depende. Comprar agora já com 50% de, de, de ganho? Porque eu, eu consigo fazer isso. Eu compro imóveis. Lá está. Voltamos àquela questão do rácio procura e oferta. Eu ganho, eu compro imóveis onde ganho 50% nesse dia. uso vários argumentos. Pronto, isto tem, tem a ver com conhecimento, não é? Exatamente. Com estrutura e tudo mais. Mas mas é possível comprar 10%, 20%, 30% abaixo do valor do mercado, com alguma consistência, e portanto, se o mercado, vejamos este simples raciocínio, o mercado vem a cair 30%, hipoteticamente falando para a simplificação do raciocínio, se nós hoje comprarmos um, um imóvel 30% abaixo do seu valor de mercado, mesmo que o mercado caia, nós não fizemos um mau negócio, continuamos protegidos, não é? E portanto, depende, a questão de esperar depende um bocadinho qual é a alternativa. A alternativa é comprar hoje ao, ao valor de mercado, então esperar se calhar é uma, é uma alternativa plausível e... e interessante. Se a ideia é comprar eh, abaixo de, de mercado, se calhar há aí uma proteção, um hedge bastante interessante eh, que, que se deve ter. Mas tinhas feito outra pergunta no início, portanto esta era a questão é Ah sim, se...
0: a questão, a questão, a questão se, se tu achas que uh, numa questão de malta que até tem pouco dinheiro uh, e quer começar a investir no imobiliário mas que a compra e venda ainda não é, ainda não é uma solução, se os fundos se investir em fundos imobiliários, ah, se é uma solução? Certo. Nós temos vários tipos de fundos imobiliários e portanto
1: eu temos aliás estas questões do imobiliário para mim eu tenho que sempre esgrimi-las muito porque não é, isto não é binário, não é? binário não sim, sim. Algum... Nós temos fundos imobiliários clássicos, que normalmente a banca é mediadora, não é? Por exemplo, o Crédito Agrícola é mediador de Um, para não estar aqui a fazer publicidade, o Crédito Agrícola é mediador de Um, com o próprio nome, portanto. Esses fundos, nos últimos anos, têm tido performances, se considerarmos a performance agregada, eu não lhes chamaria miseráveis para não ser, para não ser aqui muito cáustico, mas performances que, na minha opinião, não são boas. Okay? E, portanto, esses fundos imobiliários, na minha ótica, estão fora do, do radar. Esses fundos imobiliários normalmente têm uma estrutura muito pesada, têm uma direção muito pesada, que é muito bem remunerada, Exatamente. Têm, têm toda uma estrutura, portanto as rentabilidades são baixas. Os Aquilo que de facto, para mim, são veículos absolutamente interessantes, que eu invisto, aliás é temos uma série gratuita no canal, totalmente gratuito, na próxima terça-feira salvo erro sai mais um episódio, são os tais REITs que eu estava a falar, Real Estate Investment Trusts, que basicamente são fundos imobiliários com uma regulamentação muito diferente onde, por exemplo, eles têm, isto é uma imposição da lei, têm que distribuir os dividendos dos lucros que, que, que geram num determinado exercício. Portanto, têm que distribuir pelo menos 80%, uh, depende do, do país e do REIT em particular, do setor, enfim, muitas coisas, mas normalmente distribuem 80% a 90% dos dividendos que têm. E as performances são muito, muito, muito melhores do que fundos imobiliários. Portanto, se estamos a falar de REITs, sim, aconselho, porque tem várias vantagens. Primeiro, não é preciso ter tanto capital ou tanto acesso a crédito como no investimento físico tradicional. Segundo, oferece a, a questão de diversificação. Eu invisto em REITs americanos, portanto, eu invisto em prisões nos Estados Unidos, prisões privadas que depois são sim, sim, sim. Uh, alugadas ah, é, com é o objetivo... Exatamente. Exatamente. Invisto em hospitais privados, também, precisamente. Invisto em escritórios nos Estados Unidos, eu, estou, eu nunca... Eu não, já fui muitas vezes aos Estados Unidos e já lá vivi. Mas nunca fui a esses imóveis, nem sei. Sim. Mas oferece-me aqui um fator de diversificação interessante. Um, e depois tem outra grande vantagem, que é uma vantagem do imobiliário. Quer dizer, nós na minha opinião estamos só a falar de muito longe do melhor veículo de investimento do mundo, que é o imobiliário, não é? E Porque uma das características do imobiliário, que normalmente também se aplica nos REITs, dependendo do REIT naturalmente, é o pagar mensalmente. Okay. Ao contrário de uma ação que normalmente paga trimestral, semestral ou anualmente, especialmente as europeias pagam anualmente, se pagarem níveis...
0: Era daqui que para dizer. <risos> Nem todos é pagam. Portugal também não há disso, exatamente.
1: Exatamente. Bom, portanto, uh, um, enfim, até temos duas ou três ações que em Portugal, sim, sim, mas... São, mas regra geral não, 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 não é o não é paradigma. E as ações nos Estados Unidos normalmente pagam trimestralmente. Nós temos vários REITs que pagam mensalmente. Qual é a grande vantagem de pagar mensalmente? Acho que já falámos aqui neste... É a composição do juro, não é? Sim, a sim. Oitava a oitava maravilha do mundo em que podemos compor um, os ganhos. E depois também nos permite parquear o capital, portanto, alguém que tenha... Há, há muita gente que está nesta situação, se calhar estão-nos a ver e estão a dizer assim, mas eu tenho 20 mil euros. Neste momento o meu acesso a crédito, eu falei com o Edilberto, a minha taxa de esforço é muito alta, eu não consigo... Obter aqui um crédito, ou não
0: consigo obter crédito, ou as condições são boas, mas não são boas, aliás. Portanto, Até que porque, sem, sem querer de... interromper a questão dos 10%, hoje em dia, às vezes, as pessoas ainda não têm os 10% e podem investir durante algum tempo esse, esse valor para conseguir chegar aos 10%. Era isso que eu, era isso que eu ia dizer.
1: Portanto, os 20 mil euros, ou não têm acesso a crédito, ou ainda não está, não é o suficiente de vulgo dar de entrada para o tal crédito de 20% de habitação secundária, têm que fazer crescer essas poupanças. E querem imobiliário porque que é o melhor veículo do mundo, não é? E então podem optar por REITs e vão crescendo, vão pegando nesse cash flow mensal. Também há REITs que pagam trimestralmente, e, e mas há, há alguns que pagam mensalmente, e portanto vão, vão crescendo essas poupanças dessa forma. Portanto, tem todas estas vantagens, de facto, tem que ver novamente com conhecimento, tem que fazer sentido para o perfil da pessoa, Exatamente. tem que fazer sentido para o estado em que a pessoa está, não é? uh, muita gente que, José, aqui, vamos, vamos aqui dizer um, um bocado só para que se perceba bem, há aqui uma pessoa que está no mercado, o Edilberto já agora está onde? Zona Norte, em particular? Eu,
0: eu estou eu... aqui. Ovar, ao Ovar, o famoso. Exatamente, o ultimamente famoso
2: andou aos
0: posto... tiros com Medina, o presente da
1: Câmara. Exatamente, mas a situação de resto já está muito melhor. Sim, melhor que Lisboa mesmo. neste momento está. Exatamente, portanto em OVAR vamos dizer que é uma pessoa que investe em OVAR e tem já muito, muito, muitos imóveis em OVAR. Falou com o teve sempre grandes condições do ponto de vista de financiamento mas está preocupado com a diversificação e a pessoa, como de resto acontece muito na Zona Norte, especialmente no Porto, eu vejo que quem é do Porto não quer investir fora do Porto, porque olha para o imobiliário numa ótica de eu vou deixar este delegado à minha família, não quero deixar em Lisboa nem em outro lado, quero deixar aqui, enfim, é uma questão muito, muito bairrista, não é? ou sim, sim, sim. municipalista se quiser, sim. e pronto, é assim, é o que é. Um, e esta pessoa uh, que, que falou com o Edilberto quer diversificar, ah, mas não quer investir fora de Ovar em termos físicos, porque não, não conhece, tem medo, gosta de Ovar, quer Ovar, mas tem estes bits onde pode simplesmente pegar em algum capital começar, e diversificar automaticamente. Portanto, não, se o mercado de Ovar de um dia para o outro cair, ele tem a proteção nos outros lados. Exatamente. E a diversificação no imobiliário. É uma coisa muito importante, como em qualquer investimento, que como dizias há bocado e muito bem, ainda bem que lembraste, todo o investimento tem risco, mas, mas é como eu digo, é pá, viver tem risco, o risco de morrer, não é? para passar a estrada, portanto, corremos esse risco todos os dias. Investir tem risco, como qualquer coisa na vida que nós façamos, de resto, não é? tudo tem risco. Hum, agora, efetivamente, a diversificação é muito importante e normalmente as pessoas, especialmente em Portugal, não estão... Consciencializadas daquilo que é quase obrigatoriedade, sendo aqui a obrigatoriedade, que é de facto muito importante, de diversificar e quais os veículos que podem usar para isso. E nesse contexto, os REITs em particular, como os fundos imobiliários também diversificam, mas na minha opinião, é as performances uh, recentes não têm não sido tão boas, e portanto, essa seria a minha opinião. Ok, Maltinha, já vamos mais de novo. Agora, hora. José, antes de terminarmos, queria só posso perguntar sim? uma coisa ao Carlos. Fico aqui por perguntar se o Carlos tem notado na agência dele também aquilo que eu estava a dizer da queda acentuada de volume, de visitas, uh, ou se continua tudo em tops.
0: Okay. O carrelão é um caso especial.
2: <risos> eu não noto absolutamente nada. Não, não noto quebras nenhumas. Inclusive, posso dizer que o mês de maio foi o, o segundo melhor mês deste ano. Uhum. A vossa agência está localizada onde, Carlos? Sim, a agência está localizada em Exposente que é aqui no litoral mas, mas sim, o nosso mercado mais ativo é a zona de Braga, o distrito de Braga
1: é a Pobre, por certo. Assim. Certo. E aí não notam uma resistência grande das pessoas que são proprietárias de imóveis e que vivem neles a receber visitas
2: ou receio bem vírus? Notei, uh, notei essencialmente no mês de Abril sim, no mês de Abril houve realmente uma quebra caso, mas no mesmo maio foi um mês de recuperação, sempre foi o melhor mês uh, daqui da agência deste ano. Uh, atualmente fazemos visitas todos os dias, fazemos vendas, não digo diariamente, mas quase diariamente. Uh, seja, neste momento eu não, não sinto essa, essa quebra do mercado. Agora, aquilo que o Arturo referiu, da análise que tem feita, eu aí sim uh, acredito que iremos todos sofrer uh, uma quebra no, no mercado e fruto daquilo que ainda irá para vir, que é um desemprego, principalmente, que irá trazer aqui algumas pedras.
1: E também no, no acesso a financiamento, não é, Alberto? Na prática, que se as pessoas tiverem, ou, ou, ou não tiverem empregos, ou tiverem rendimentos mais, mais instáveis, também podemos esperar aqui uma, uma quebra no acesso a financiamento, não é?
3: É, sim, claro, tudo conta. A própria Acredito... banca
0: está a reagir já. Não é? Exatamente,
3: a própria banca já, já reage e normalmente são os primeiros a reagir. Agora a questão é, até ao momento, em termos de, de procura de financiamento, de facto não não não, não tenho notado quebra. Isso é, isso é uma verdade. Agora se vai haver agora daqui a uns meses, não sei, não sei, muito sinceramente. Sim, mas o desemprego agora... quando
0: quando quando o desemprego começar a subir. Acredito. Acredito, e as moratórias...
3: Exatamente, ou acredito que, eu, que eu, isso das moratórias assusta-me um bocado, ou acredito que, eh, que possa haver aqui uma, uma distinção maior entre quem, quem, quem tem acesso ao crédito ou não. Uh, acredito nisso, num futuro bem próximo. Uh, portanto, mas até agora não, mas também, é assim, nós, nós estamos aqui a andar um bocadinho a reboque do, do, dos meses anteriores,
1: não é?
0: Sim, Vamos tudo ver. já vinha a ser feito. É mesmo,
1: o Carlos deve ter essa, essa experiência que nos, muitas das transações que se estão agora a fazer também vinham atrás, trás, não
0: é? O Carlos é um caso especial. É mesmo especial em tudo, ok. É, é, é. Não, nós por acaso até vamos falando sobre isso, de facto, e, e o Edilberto também de alguma forma não tem sentido, ou seja, nós um bocadinho à nossa volta temos a malta já a sentir, uh, e, e também um bocadinho por isso, por, pela forma como se trabalha, e o digital como sabes, Arthur, também faz 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 muita diferença até pelo ah. aquilo que palavras o diversificar mercados, ou seja, nem nenhum nem outro estão tem 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 um local físico a que se limitam a trabalhar tem claro, equipa claro. espalhada uh, aliás o Carlos está expozendo mas depois tem uma equipa também em Braga que trabalha o mercado de Braga portanto uh, e isso não se nota tanto mas mas deixando o Carlos falar tem ideia do que é que ele vai responder sim é um pouco isso
2: a questão da diversificação eu tenho uma equipa Trabalho em Embrago, em Barcelos, em Diário de Castelo, na Polo, vamos fazer. Isto, o, o diversificar também, ou seja, conseguimos abranger mais mercados e conseguimos efetuar, se calhar, mais, mais vendas. Eu não digo mais vendas, mas é, pelo menos manter aquilo o, o ritmo de vendas que eu tinha no início do ano. Neste momento não tem sentido a se quebra. Agora, acredito que poderá acontecer uma quebra do mercado, mas vamos próximos tempos virão, não
1: é? Exatamente. A questão das moratórias vai, eu acho que vai ser muito, muito pejorativa e acho que, só para só para arrematar, é, é, achamos nós na empresa, na análise que temos feito, que é, as pessoas que neste momento já perderam emprego, aquele desemprego silencioso, sim, não é? sim, sim, sim. que era aquela mão de obra mais precária do ponto de vista de laboral, é a... essas pessoas eu... também não estavam propriamente a aceder a crédito, não é? Uh, enfim, eram, eram já pessoas que tinham, uh, não tinham contratos de trabalho, estavam a recibos verdes e, e coisas similares, é e, nosso portanto, nosso. também já não se qualificavam para um crédito de habitação. Suponho que hoje em dia já seja mesmo impossível, não é? De sim, sim, sim. uma pessoa com o recibo verde uh, classificar-se para isso. E um, há a questão das moratórias que estão aqui a, a mascarar um bocadinho as coisas. E, e depois há a questão da banca, que já está a reagir, mas também vai demorar aqui alguns meses a restringir. eu acho que aquilo que o Eduardo disse é precisamente isso. Vai haver uma diferenciação muito grande entre quem tem e quem não tem acesso, mais do que propriamente a banca chegar e, e, e cortar o porque não estamos numa crise financeira. Sim, não. Sim, sim, sim,
0: sim. A diferença da anterior é exatamente essa. É que, neste claro. momento, os bancos têm liquidez. Portanto, não é por aí... Mas pronto... Pessoal, eu acho que esta conversa, mais cedo ou mais tarde, se vai repetir pela, pela dinâmica que, 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 que criamos e que ficou aqui tanto por, por dizer. Uh, quero, queria agradecer, queria agradecer uh, ao Arthur uh, este, este bocadinho que, que tirou para estar connosco. Eu vou, eu vou colocar, depois, uh, vou colocar uh, onde, podem, onde podem acompanhar o Arthur, seja no YouTube, seja no site, seja uh, o livro que, que, que recomendo que, que comprem. Uh, Carlos e Delberto, não sei se querem colocar mais alguma questão ao Artur
3: Olha, eu quero agradecer, uh, portanto, achei muito interessante este bocadinho que nós tivemos aqui uh, pena, pronto, eu acho que até já passou uma hora e tal uh, já, 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 Vamos a esticar
0: agora uh,
3: pronto, uh, de forma que agradecer, é muito interessante e sempre ao, ao dispor e que a gente possa repetir isto brevemente
0: Carlos Sim,
2: queria agradecer entre, uh, há aqui alguns, vários assuntos que que, pronto, não tinha tanta experiência como a questão dos fundos de investimento e a opinião do Artur acho que é relevante mesmo para, para as pessoas terem uma ideia, como é lógico a parte do conhecimento que falámos no início é sem dúvida a mais importante e, ou seja, saber o que é que vamos fazer saber onde investir ou então ter o apoio de profissionais como é o caso do Artur. que nos possam dar algumas dicas, acho que a intervenção foi sem dúvida importante e agradeço este bocadinho horas. Mas... <risos> Agradeço o Artur, também queria agradecer um exatamente, também
1: queria agradecer imenso a oportunidade de estar aqui, de falar de algumas destas questões que pouca gente fala e agradecer também poder falar com com intermediadores de crédito, com consultores na área e com um mediador, não é, ou alguém na área da mediação, que é sempre muito interessante para mim. Aliás, passo o dia a fazê-lo e adoro ter esta ter esta até entrar em detalhes mais técnicos porque é relevante para mim e acho que com isto ajudámos toda a gente e isso. Isso, no fundo, é o mais importante. Portanto, muito obrigado.
0: Ok. Malta, obrigadíssimo. Quem nos está a acompanhar mais uma vez, se tiverem questões, é só colocar aí que, entretanto, vamos é respondendo. Um abraço a todos.